0: Ahora, cuando llegamos al capítulo 9 de Oseas, entramos a una nueva sección. En los capítulos 9 y 10, Israel ahora se dedica a la producción agrícola, es decir, ellos están tratando de lograr prosperidad. O sea que están tratando de aumentar el valor del dinero y están tratando de aumentar la producción de la tierra. Sin embargo, Dios dice que ellos no son otra cosa sino una nación que se ha apartado de Dios. En el capítulo 9 podemos observar que ellos se han enseguecido por la prosperidad, y sobre ellos se acerca un juicio de hambre. En el primer versículo del capítulo 9 leemos, No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Ustedes están tratando de aumentar la producción de la tierra, y eso ha llegado a ser un juicio, un castigo sobre ustedes, dice Dios. Estamos viendo en nuestros días que los grandes negocios, e incluso vemos que las corporaciones, no son la bendición que pensábamos iban a hacer cuando comenzaron, especialmente en el área de la agricultura y también en el área de la bolsa de valores. Para algunas personas en muchos países, la bolsa de valores es mucho más importante que las escrituras. Y lo que estamos sucediendo en Israel es que ellos estaban siendo bendecidos. Existía una falsa prosperidad en esa tierra. De paso, digamos que eso está sucediendo también hoy en ese lugar, pero aún hoy ellos se encuentran lejos de Dios. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 9 de Oseas, leemos, La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. Es decir que, en lugar de haber abundancia, les faltará. Y en el versículo 3 leemos, No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Ellos se han estado apartando de Dios, quebrantando la ley, y ahora Dios dice, yo voy a darles a ustedes una dieta de cosas inmundas. Así es que ellos no van a poder divertirse más. Estaban pecando más, pero lo disfrutaban menos. Y pensamos que eso ocurre con muchas personas hoy. En cierta ocasión un hombre se acercó al predicador en una reunión y le dijo, «Pastor, yo ya estoy cansado, realmente cansado de pecar, me siento enfermo de tanto pecar. Como podemos ver, amigo oyente, este hombre estaba pecando más, pero lo estaba disfrutando menos. Y eso fue lo que lo llevó a entregarse a los pies de Cristo. Fue algo tal cual es mencionado aquí en este capítulo 9 de Oseas. Dios dice que lo sacará de la tierra. En los versículos 3 y 4 entonces leemos, no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos, todos los que coman de él serán inmundos. Será, pues, el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Usted puede ver a Dios juzgándoles en esta área en particular. Y continuando con los versículos 5 y 6 leemos, ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Menfis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Y muchos de ellos fueron a la tierra de Egipto después de la esclavitud. Pero fuera de la tierra de ellos no podían adorar a Dios como Dios quería que le adorasen y luego una ceguera cayó sobre ellos. Pero vamos a tener que esperar Dios mediante hasta nuestro próximo programa para estudiar esto. Comenzaremos entonces nuestro estudio en el versículo 7 de este capítulo 9 de Oseas. Será pues hasta entonces, amigo oyente, que el Señor le bendiga abundantemente, es nuestra ferviente oración. Amigo oyente, continuamos hoy nuestro recorrido por el libro de Oseas. Y volvemos al capítulo 9 de este libro, y en esta sección de la profecía de Oseas, vemos que se presenta el juicio porque Israel se ha apartado de Dios y se ha entregado a toda clase de cosas, a la idolatría. En esta ocasión ellos están mirando hacia la prosperidad, como que esto es una indicación que todo anda bien. Sin embargo, están a las puertas mismas del juicio de Dios. Al continuar nuestro estudio, vamos a destacar dos o tres cosas aquí en este capítulo 9. Ahora al comenzar este capítulo dice, no te alegres. Estaban pecando más, pero en realidad lo estaban disfrutando menos. Dios dice que ellos estaban comportándose como rameras. Y el versículo 1 termina diciendo, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Económicamente todo andaba bien y había mucha abundancia. Los almacenes estaban repletos de comida. Había mucho de licor para comprar, bastante vino. Y eso los engañaba. Eso, por supuesto, es lo que ha engañado a muchas naciones. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se predijo que los Estados Unidos iban a sufrir mucho. Durante esa guerra, esa nación escapó los sufrimientos que tuvieron otras naciones, ya que allí no ocurrieron los bombardeos que ocurrieron en Inglaterra, o en Alemania, por ejemplo, o en Francia y Japón. Esa nación pudo escapar de todo eso. Sin embargo, hubo aquellos que predicaban que Dios iba a castigar esa nación, pero parece que sucedió todo lo contrario a ojos de la gente, ya que se convirtió en la nación más rica del mundo, en lo que a eso se refiere era la nación número uno en todo el mundo, y parecía que fuera una contradicción a la declaración que se había hecho. Pero unos diez años después de haberse predicho eso, uno podía apreciar lo que Dios estaba haciendo, y usted puede verlo claramente, y es lo siguiente, que Dios juzgó a esa nación con la prosperidad, y eso es lo que hizo con Israel también. Él dijo, «He provisto todo para ti, Israel». Pero ustedes están diciendo que todo eso es gracias a su propia habilidad, a su ingeniosidad, y ustedes son gente orgullosa y no le están dando las gracias a Dios, no le están dando el crédito a Dios por todo esto. Y, amigo oyente, eso es lo mismo que sucedió con la nación de los Estados Unidos después de la guerra. Y hemos tomado a esta nación como ejemplo. Pero, ¿qué diremos de nuestras propias naciones? Y aquí se tiene un cuadro perfecto de eso. Luego tenemos algo más. Dios indica claramente que ellos van a tener que salir de la tierra. Y en el versículo 3 del capítulo 9 de Oseas leemos, «No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda». Dios está diciendo, «Yo lo sacaré de mi tierra». Aun cuando Dios dijo que él no iba a olvidarse de su pacto con Abraham y con Moisés y con David, pero la tenencia o la posesión de la tierra dependía de la obediencia de ellos a Dios, y ahora Él los va a sacar de esa tierra. Llegamos ahora sí a la sección en la cual estábamos en nuestro programa anterior. Veamos pues lo que dice el versículo 7 de este capítulo 9 de Oseas. «Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta» insensato es el varón de espíritu a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Lo que ha sucedido aquí es que esta nación ha perdido su rumbo espiritual. ¿Por qué? A causa de los líderes. Hace muchos años hubo una gran lucha en la iglesia entre lo que se conoce como los fundamentalistas y los modernistas. Los modernistas proponían el evangelio social, aquellos que siempre hacían bien a los demás, y ellos decían tener altas normas éticas. Uno se inclinaba a estar de acuerdo con ellos en estas falsas normas éticas porque uno descubre que hay muchos fundamentalistas que no operan con altas normas, y eso sucede aún en el presente. Uno opinaba que quizá los liberales estaban un poquito más avanzados en cuanto a eso, y por cierto que nos molesta a aquellos que tenemos tendencias fundamentalistas. Pero al observar lo que dice Oseas, podemos repetir sus palabras, que por supuesto no son lo que nosotros decimos. Él dice, necio es el profeta ahora, ¿tenían ellos realmente una alta norma ética? Bueno, cierto pastor de tendencia liberal propuso a los jóvenes de su país que quemaran sus libretas militares. Eso era contra la ley de su país. Y él también enseñó a los jóvenes a llevar a cabo reuniones de protesta, a quemar esas libretas, y que había una ley más alta que la ley de ese país, y él proponía eso. Pues bien, esto llevó a algunos jóvenes a tener grandes problemas. Y los jóvenes decían, bueno, si eso es ética, entonces puedo seguir eso. Y, amigo oyente, podemos decir lo siguiente, y usamos esto nada más que como algo para ilustrar lo que queremos decir. Podemos decir que eso es una realidad en todas partes hoy. El liberalismo hasta ha perdido su norma moral en el presente, y en algunos lugares ocurren cosas muy malas, como que la policía encuentra drogas en algunas iglesias liberales». Por eso es que podemos repetir las palabras del profeta Oseas, que dijo, Necio es el profeta. Él es el que guía a la nación en un camino equivocado. Y el liberalismo es responsable por las cosas que se han hecho después de la Segunda Guerra Mundial. Y hasta el día presente uno puede ver los resultados que esto ha traído a las naciones. Amigo oyente, el fundamentalismo quizá actúe demasiado fanáticamente pero debemos decir que el fundamentalismo no ha llevado a las naciones al problema en que se encuentran hoy. En algunos colegios o seminarios liberales se criticaba a los grandes predicadores de la época de ser fanáticos. Las cosas que se enseñaban a los estudiantes en el pasado en las escuelas liberales no dieron el resultado que los profesores decían que daría. Nunca tuvo el resultado que ellos esperaban que tuviera. Amigo oyente, ellos han dado las espaldas a Dios y por eso llegaba el juicio. Ellos no podían discernir nada que fuera espiritual. En el día de hoy recibimos cartas de muchas personas que están abandonando sectas y cultos, y damos gracias a Dios por ello. Pero, ¿cómo es que fueron atrapados en todas estas cosas? Solamente tenemos una explicación, y es la ignorancia de la palabra de Dios, la falta de discernimiento espiritual. Dios dice que Él los va a castigar por esto, y aquí tenemos esta norma. Aquí tenemos esto como una ilustración para cualquier nación que trata de hacerse pasar por una nación cristiana. Ahora, en el versículo 8 de este capítulo 9 de Oseas, leemos, «Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios». Evidentemente había algunos fanáticos fundamentalistas en aquel día que estaban advirtiendo a la gente, sin embargo, dice aquí que el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Y ese es un lenguaje bastante duro. Nosotros nunca utilizaríamos esa clase de lenguaje para hablar del liberal hoy. Y aún así, nosotros opinamos que el liberalismo controla el medio noticioso del presente. Es imposible poder pasar un mensaje fundamental en la televisión o en la radio hoy. El liberalismo no aprueba eso y lo rechazaría. Sin embargo, tienen una vaca sagrada, por decirlo así, en la libertad de prensa, la libertad de expresión. Los fundamentalistas, por su parte, tienen muy poca libertad en el presente. Estamos seguros de eso. Pero debemos decir lo siguiente, que el liberalismo, ya sea en la política, ya sea en los medios noticiosos o ya sea en el púlpito, es como un lazo de cazador, es como una trampa preparada y eso obra como un lavado cerebral para la gente hoy. Es a causa de eso que estamos padeciendo en el presente. Y es hora de que alguien presente un diagnóstico y el remedio en un caso como este. El problema es que nos hemos apartado de Dios como naciones. Y esa es la condición del presente. Y el nombre de Dios se utiliza mucho en las grandes capitales, pero solo como una expresión. Y solo ha llegado a ser una blasfemia, ya que nunca se presenta en forma de oración o de adoración a Dios. Continuamos adelante y veamos lo que dice el versículo 9 de este capítulo 9 de Oseas. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá, ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Aquí se expresa esto muy claramente, y no deja ningún lugar a dudas de que Dios va a juzgar, Dios va a castigar el pecado. Quizá a usted no le guste esto, amigo oyente, pero eso es exactamente lo que él está diciendo, y él va a castigar el pecado. Ahora, en la primera parte del versículo 10, él dice que algo más le va a suceder a usted. Escuche lo que él dice. «Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres». Ahora, la viña y la higuera son símbolos de la nación de Israel, y eso está muy bien establecido a través de toda la palabra de Dios. Y Osea simplemente lo dice. De modo que este versículo 10 dice, «Ellos acudieron a Baal peor» se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Ellos no solo establecieron la adoración en Samaria y Betel, o sea la adoración a esos ídolos, sino que también trajeron los profetas de Baal cuando reinó Acab y Jezabel. Notemos ahora lo que Dios dice de una manera muy clara en el versículo 11. «La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones». Si usted ha salido a cazar aves alguna vez, y ha pasado las frías horas de la mañana esperando a que salga el sol, y en instantes antes de que eso suceda, y uno pueda compensar su caza, algún insensato dispara su arma, y de pronto todas las aves que estaban cerca del lugar donde usted estaba salen volando, y usted las puede ver apartándose. Pues bien, así era la gloria de Israel. Se estaba apartando. Esta nación había tenido un impacto tremendo sobre el mundo antiguo, pero esa gloria se estaba apartando como ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y el versículo 12 continúa diciendo, «Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte». Dios dice, «Yo voy a castigarlos». Y uno de los castigos era lo siguiente, «Lo que él había prometido a Abraham, era no solo entregar en la tierra, sino que iba a multiplicar su simiente. Ellos eran como la arena junto a la mar, y luego Dios dice que serán como las estrellas del cielo. Y Dios había cumplido con eso, pero ahora ellos han pecado. Y Dios dice, «Ahora ustedes van a tener una gran disminución en la natalidad, y eso será parte de mi castigo, de mi juicio sobre ustedes, y ustedes no tendrán que recurrir a aquello que es en realidad asesinato». Ustedes no tendrán que recurrir al aborto. Eso es cuando solamente se utiliza para escapar o para pecar como se hace en el presente. Y en el versículo 13 de este capítulo 9 de Oseas leemos, Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso. Pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Hasta este punto Dios no había castigado a Tiro. Tiro era un gran centro comercial ubicado en un lugar muy hermoso. Era como una fiebre en el reino del norte, y se había convertido en un centro comercial también, y estaban buscando ser eso. Existía una falsa prosperidad, digamos de paso, y eso los estaba engañando, como ya hemos dicho. Ahora, Dios dice aquí en el versículo 14 de este capítulo 9 de Oseas, «Dales, oh Jehová, lo que les has de dar, dales matriz que aborte, y pechos enjutos». Sus mujeres iban a ser estériles, y ellos pasaron a través de ese periodo en esa ocasión, el juicio de Dios sobre ellos. Ahora, el versículo 15 dice, «Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales». Dios está diciendo que el pecado de ellos en Gilgal fue lo que provocó el castigo sobre ellos. Y eso debería ser una advertencia, dice él, «contra ustedes, porque yo les amaba». Ahora él dice, los volveré a castigar otra vez, y ustedes llegarán a la conclusión de que yo no los amo más. Y en el versículo 16 leemos, Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. No sólo el fruto de la tierra, sino el nacimiento de los hijos. Y el versículo 17 dice, Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Alguien ha dicho que lo que ha caracterizado al judío ha sido el judío errante y el personaje Sherlock en la obra de Shakespeare. Ahora no estamos de acuerdo con eso, pero lo que Dios dice es que ellos van a ser errantes entre las naciones. Él los ha expulsado. Las diez tribus como tales no han regresado. Ellos regresaron con Judá, eso es cierto, y hubo allí cierta mezcla y ellos se esparcieron a través de esa tierra. Uno los puede encontrar en Galilea, en efecto, allí fue donde vivieron María y José, y ellos eran miembros de la tribu de Judá, pero se encontraban en ese lugar. Así es que hubo una dispersión tremenda en esa tierra, aunque ellos regresaron de la cautividad de Babilonia, y las diez tribus regresaron con ellos. Después de todo, cuando Babilonia destruyó a Siria, ellos se apoderaron de las diez tribus que estaban con ellos, y fueron todos unidos, mezclados, se mezclaron con los demás y ellos regresaron a la tierra. Así que hoy el judío promedio no puede decir en realidad a qué tribu pertenece. Aún así, Dios dice que lo sabrá algún día.